0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Ich denke seit einigen Monaten oder vielleicht sogar schon länger, eigentlich seit ich mich systematisch mit der neuen Rechtschreibung für diesen Podcast befasse, über eine Sache nach und ich bin jetzt zu einem Schluss gekommen. Ich schlage vor, dass wir eine zweite Rechtschreibreform durchführen, die nur aus einem einzigen Punkt besteht, nämlich der rigorosen Abschaffung der Großschreibung im Deutschen. An dieser Stelle habe ich eine 5-sekündige Pause vorgesehen, damit ihr euch empören könnt. Aber ich meine es eigentlich ganz ernst. Und zwar schlage ich diesen Schritt vor zum Wohle der deutschen Sprache, die ich für wichtiger halte als die Rechtschreibung oder die Großschreibung, die ja eigentlich kein urdeutsches Feature der deutschen Sprache ist. Sie ist inzwischen natürlich deutsch, weil wir das schon seit mindestens 100 Jahren sehr systematisch und streng machen. Aber urdeutsch ist sie auf keinen Fall. Und zweitens natürlich zum Wohle der Deutschsprecher die beim Schreiben Fragen zu lösen haben, die sie gar nicht lösen können. Wie ich zu diesem Schluss gekommen bin, das möchte ich euch heute an einem Beispiel illustrieren, und das ist die Wendung der andere. Ihr seht hier eine Artikelseite von Fokus Online, bestehend aus der Überschrift, dem rausgekürzten Artikel und darunter einem Kolophon. Das ist also so eine Art Nachtrag, also ein Ende, ein Schlusssatz. Und da heißt es, da schreiben die anderen eine sehr beachtliche Sache eigentlich, wenn man bedenkt, dass normalerweise die Zeitungsseiten abgeschlossene Universen sind. Wenn man da irgendeinen Link anklickt bei Spiegel, wo man denkt, man kommt dann zur Quelle des Geschehens, worüber berichtet wird, kommt man in Wirklichkeit auf eine bescheuerte Dossierseite, die niemand interessiert. Und hier ist es tatsächlich so, dass man darunter sehen kann, aha, was schreibt denn der Bonner Generalanzeiger zum Beispiel zum selben Thema. Und da klickt man da drauf und man kommt dorthin. Das ist eigentlich eine tolle Sache. Und da heißt es eben, das schreiben die anderen. Und ihr seht, die anderen, das ist groß geschrieben. Wir haben eine sehr vielfältige Zuschauerschaft bei Lettre. Wir haben 15-jährige Schüler und wir haben auf der anderen Seite 70-jährige hochgebildete Menschen, die zum Beispiel alles von Kant gelesen haben. Und zwar nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals. Also das ist sehr vielfältig, was wir haben. Und die Älteren von euch, die noch mit der alten Rechtschreibung aufgewachsen sind, die werden sagen, ja, das hier, das war zu meiner Zeit falsch. Das ist wahrscheinlich auch noch heute falsch, weil diese Leute viel lesen und sie sehen, dass auch in der neuen Rechtschreibung das klein geschrieben wird. Sie werden es sogar als dümmlich hier empfinden mit der Großschreibung oder als barbarisch. Aber wenn ihr mit der neuen Rechtschreibung aufgewachsen seid, dann zögert ihr vielleicht. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viel ihr lest. Das ist das, was ich als Vermutung hege. Zuerst habe ich gedacht, dass das sehr häufig Computerleute machen, weil es mir eben im Internet sehr häufig begegnet ist. Aber das stimmt nicht. Die Computerleute hatte ich deswegen in Verdacht, weil die in der Syntax und Orthographie und der Optik ihrer Programmiersprache den ganzen Tag drinstecken. Und wenn die dann natürliches Deutsch schreiben zwischendurch mal, dann hat das sehr oft Züge der Programmiersprache. Das finde ich nicht nur verzeihlich, sondern ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man von der Persönlichkeit etwas merkt an der Rechtschreibung oder am Duktus. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Es gibt Leute, die das auch äh, kleinschreiben in der Computerindustrie oder in diesem so sodass ich mittlerweile glaube, dass es Leute sind, die ein bisschen zu wenig gelesen haben, denn wenn man Bücher liest, wird man hier normalerweise bei 99 Prozent immer die Kleinschreibung finden. Es kommt manchmal auch in Romanen vor, dass nicht nur der andere, sondern sogar andere Pronomina wie einige oder manche großgeschrieben wird. Es ist mir tatsächlich selbst mal passiert, dass es eine Lektorin vorgeschlagen hat. Das ist natürlich ein ganz schlimmes. Zeichen, wenn man sich auf die Lektorin verlässt, die ist die eigentlich die Letzte, die verhindern kann, dass man den letzten Schrott veröffentlicht und dann stellt sich an so, einem, an so einer Sache heraus, dass sie eine Idiotin ist. Das ist eine schlimme Erkenntnis, ja, dass man da eigentlich niemand hat, der einen vor wirklich schlimmen Sachen dann bewahren kann. Ich zeige euch das mal an einem Beispiel. Hier von Spiegel Online schreibt eine Frau namens Jenny Zylka. Sogar Stefan Raab, bei dem man zumindest fest an eine versteckte Ebene hinter dem ewigen Moderatorengrinsen glaubt, macht seine Witze auf Kosten anderer eher selten ins Gesicht des Gegenübers und so weiter. Und da seht ihr, die Jenny Zylka, die glaubt irgendwie, dass das mit Substantivierung zu tun hat. Das ist ja ein Begriff, der in den Köpfen derjenigen herumschwirrt, die in der Schule mit der neuen Rechtschreibung aufgewachsen sind. Und das ist der Grund, warum ich eigentlich für die Kleinschreibung bin, denn es lässt sich für den normalen Menschen in einigen Fällen durchaus beurteilen, ob etwas eine Substantivierung ist, aber in solchen Fällen eben nicht. Das hebt da auf eine Ebene ab, die sehr, sehr kompliziert wird. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich den Bogen raus hatte, wie ich euch das schön einfach erklären kann. Wir werden das sehr visuell machen. Und zwar hat mich die Computerprogrammiersprachenwelt auf die Idee gebracht. Für die Leute, die sich damit auskennen, wird es heute ein Heimspiel werden, aber die anderen werden es auch leider verstehen, es wird kein Problem sein. Und hier seht ihr, wenn man zu wenig liest, also nicht nur Bücher, sondern auch gut gemachte Zeitungen und Zeitschriften oder Internetseiten, das ist eigentlich egal dann hat man dieses Schriftbild nicht ständig vor Augen, wo eben die Kleinschreibung steht, sodass man dann überlegen muss. Und wenn man mit dem Überlegen anfängt, dann erinnert man sich an die Substantivierung und denkt, ah, da stehen ja irgendwelche Leute dahinter auf Kosten anderer. Das sind ja Leute, die hier ja irgendwie ins Lächerliche gezogen werden. Also muss ich das groß großschreiben. Und dieser Schritt des Überlegens, zu dem ja die neue Rechtschreibung anstiftet, eigentlich ist es ja eine gute Sache, wenn man jemanden zum Überlegen anregt, aber hier ist es eben nicht so, weil ein einzelner Sprecher, der kann nicht zum richtigen Ergebnis durch diese Überlegung kommen, wie die neue Rechtschreibung es vorgibt. Und das werden wir uns jetzt in Ruhe ansehen. Bevor es losgeht, in Kürze, was sagt die Rechtschreibvorschrift? In der alten Rechtschreibung hat man das klein geschrieben, da führte kein Weg dran vorbei. Auch in der neuen Rechtschreibung muss man es klein schreiben. Das ist also das, was die neue Rechtschreibung sagt, die aktuell gültige amtliche Rechtschreibung. Nun hat die Sache aber einen Haken. Es gibt ja bei den Rechtschreiberegeln in der neuen Rechtschreibung oben eine Regel, die sagt, wo läuft der Hase lang. Und dann gibt es unten eine Erläuterung. Ich habe das ausgiebig erklärt in der Folge über die Kommasetzung. Und diese Erläuterung, die gilt eigentlich nur als kleine Freiheit innerhalb des vorgegebenen Rahmens, der großen Regel. Da muss man eben aufpassen, dass man es nicht umkehrt. Und in dieser Regel heißt es unglücklicherweise, dass man es auch groß schreiben kann, wenn man die Substantivierung zum Ausdruck bringen will. Nun hat das aber noch einen zweiten Haken. Es ist keine Substantivierung. Das ist das Problem und das erkennt die neue Rechtschreibung auch selbst. Das werden wir uns gleich ansehen, sodass diese Erläuterung eigentlich ungültig ist, weil es sich nicht um eine Substantivierung handelt. Und das Entscheidende ist, das eben zu erkennen. Und ich glaube, dass das die meisten Menschen im Alltag nicht können. Denn der andere ist ein Pronomen und Pronomen schreibt man klein. So heißt es auch in der neuen Rechtschreibung, dass Pronomen immer klein geschrieben werden. Sie können substantiviert werden, aber dann bedeutet es etwas ganz anderes. Ich gebe euch mal ein Beispiel dafür. Es hat jemand angerufen. Dieser jemand hat aber keine Nachricht hinterlassen. Da hat also derjenige, der angerufen hat, seinen Namen nicht hinterlassen und auch keine Nachricht. Deswegen wissen wir nicht, wie er heißt. so dass wir jetzt das Pronomen jemand, das ist auch ein Pronomen, zu einem Namen machen. Und dann schreiben wir es groß. Hier ist es aber nicht so, dass der andere zum Namen gemacht wird, sondern es ist nur ein Funktionswort, ein Pronomen und deswegen kann es nicht substantiviert werden. Das würde was anderes bedeuten. Es kann nur groß geschrieben werden, wenn es sich immer um einen anderen handelt, wenn es also eine ständige Eigenschaft wäre. Aber das ist nie der Fall, weil Pronomina keine Eigenschaften wiedergeben, sondern bestenfalls Umstände, kann man sagen. Also sie sind Funktionswörter im Satz. Und das müssen wir uns grafisch anschauen, weil ich glaube, dass man sonst nicht so leicht auf den Trichter kommt, was ich damit meine. Eingebettet ist das Ganze in den Paragraphen 58 der amtlichen Rechtschreibung. Und da heißt es, in folgenden Fällen schreibt man Adjektive Partizipien und Pronomen klein, obwohl sie formale Merkmale der Substantivierung aufweisen. Und der Casus Knactus, der Nervus rerum der ganzen Sache, ist formale Merkmale. Was meinen Sie damit, die Verfasser der Rechtschreibreform? Sie meinen, dass es nur so aussieht wie eine Substantivierung. Sie ahnen offensichtlich, dass es gar keine ist in Wirklichkeit. Formale Merkmale, das ist der bestimmte Artikel in der andere. Und das ist eben, das ist, das ist überhaupt kein Anlass dafür zu glauben, dass es eine Substantivierung ist. Es ist auch kein Kriterium dafür, das muss man auch dazu sagen. Sie gehen also davon aus, dass die Leute, an die sie sich richten, ihre Untertanen, dass die, wenn sie den Artikel sehen, an eine Substantivierung glauben. Und zwar deshalb, weil sie ihnen die Laus ja in den Pelz gesetzt haben selber. Also sie haben Grund zu der Annahme. Und tatsächlich ist das ja auch das, was bei Fokus zum Beispiel oder bei Spiegel Online passiert ist. Und da kommen jetzt eine Reihe von Fällen und hier haben wir es mit dem vierten zu tun. Pronomen, auch wenn sie als Stellvertreter von Substantiven gebraucht werden. Zum Beispiel, in diesem Wald hat sich schon mancher verirrt. Ich habe mich mit diesem und jenen unterhalten wenn einer eine Reise tut und so weiter. Ihr seht die Beispiele, ihr seht, was gemeint ist. Und jetzt müssen wir nochmal uns diesen Satz hier auf der Zunge zergehen lassen. Pronomen, auch wenn sie als Stellvertreter von Substantiven gebraucht werden. Ihr wisst ja schon, dass ich zurzeit meinen Roman überarbeite. Ich bin ja da in der letzten Phase. Da geht es also darum, dass ich in einem Moment glaube, dass selbst Shakespeare nicht so was Tolles zu Papier gebracht hat wie ich. Und in der nächsten denke ich mir, da ist nichts mehr zu retten. Das musste komplett wegschmeißen. Dann überarbeite ich es nochmal. Geht es wieder von vorne los. Und dann kommt endlich der Termin der Abgabe. Das ist in mittlerweile auch schon geschehen. Das war ja der Grund, warum ich jetzt in der letzten Zeit nicht viel veröffentlichen konnte. Und bei dieser Überarbeitung, da kommt es ständig vor, dass man ja die die Namen der Figuren durch Pronomina ersetzt. Da muss man genau überlegen, habe ich da den Namen schon genannt, dann mache ich da lieber Pronomen, damit es nicht zu monoton wird. Aber da muss ich den Personennamen wieder nennen, weil sonst weiß man nicht, von wem ist die Rede, wenn dann zwei männliche Figuren drin stecken in der Szene und ich sage dann er an einer bestimmten Stelle, dann sage ich, da mache ich lieber wieder den Eigennamen hin. Da ist es also tatsächlich so, beim Komponieren von Texten, dass man da so hin und her überlegt. Aber was gerade gesagt worden ist, da geht es ja um normale Sprache. Da geht es ja ums Sprechen oder um schnell geschriebene Texte. Und da möchte ich euch davor warnen, das zu glauben, was da steht. Das stimmt nämlich nicht. Das ist komplett falsch. Hier habe ich mal eine männliche Figur in meinem Roman. Und die nenne ich jetzt Peter. Also in Wirklichkeit gibt es da keinen Peter. Und das ist also jetzt der Name. Und jetzt ist der Gedanke, der da gerade stand, der ist der, dass jetzt hier dieses Peter, sagen wir mal, eine Tiefenebene ist. Der Satz mit der Tiefenebene hat dann Peter, aber auf der Oberfläche, da steht dann er, sodass dieses er dieses Peter ersetzt man kann auch sagen dass es dazwischen noch eine Zwischenstufe hier gibt Mann zum Beispiel ähm, also ein normales Substantiv das eine männlichen Person bezeichnen kann und dass das dann erst den Peter ersetzt und dass er ersetzt dann den Mann und so weiter das ist total falsch es gibt viele Syntaxtheorien im 20. Jahrhundert in der Linguistik die mit solchen Tiefen und Oberflächenebenen gearbeitet haben aber in Wirklichkeit ist es so dass wenn in einem Satz steht er dann steht da er, dann ist es nicht so, dass da irgendetwas anderes ersetzt worden wäre. Es gibt nur diesen einen Satz, ja. Alles andere ist rein virtuell, das ist also reine Mutmaßung, kann man sagen. Man kann auch nicht beweisen, dass da irgendwas im Gehirn ersetzt werden würde. Und man kann beweisen, dass es nicht so ist. Das kann man mittlerweile schon machen. Sodass es in Wirklichkeit so ist, dass ich den Satz entweder mit Peter bilden kann, ich kann ihn aber auch mit er oder mit einem Substantiv wie man bilden. Und dieses Er, das bezieht sich nicht auf Peter, das virtuell über diesem Er drüber schweben würde, aber nicht zu sehen ist, sondern es bezieht sich direkt auf die Figur oder auf die Person im wahren Leben. Das möchte ich euch also an die Hand geben. Das ist total falsch, was da gerade gestanden hat. Das ist eine absolute, ja, ein absolute ein Missverständnis, wie Sprache wirklich funktioniert. Bedauerlicherweise durchzieht dieser falsche Gedanke, dass das eine das andere ersetzt und wenn es es ersetzt, dann muss es die Gestalt des Ersetzten annehmen. Also dieser völlig hirnrissige Gedanke, der durchsetzt die ganze amtliche Rechtschreibung. Und der hat eine gewisse Eigendynamik jetzt entfaltet. Die Leute, ist klar, wenn sie nachdenken und sie sind sich nicht sicher, dann schnappen sie diese Instant-Erklärungen auf und wenden sie an. Und da kommt es tatsächlich vor, dass selbst in Romanen, ich habe das im letzten Jahr häufiger gelesen, aber leider habe ich es mir nicht aufgeschrieben. Ich habe jetzt mein ganzes Buch egal nochmal durchgeblättert, aber es leider nicht mehr gefunden. Da kommt es wirklich vor, bei solchen Sätzen hier beide, man muss mit beiden reden, dass beide groß geschrieben wird. Und ich frage mich dennoch, die Leute, die das fabrizieren, die müssen doch irgendwie sehen, dass Millionen von Schriftdokumenten in deutscher Sprache, dass dort überall sowas kleingeschrieben wird. Also da frage ich mich, wie sehr muss man in sich selbst ruhen, um das so eiskalt durchziehen zu können und dann auch noch zu glauben, es wäre das einzig Richtige. Es geht aber auch noch weiter. Bisher war ja von der andere noch gar nicht die Rede. Unter dem fünften Punkt heißt es dann, klein schreibt man eben auch, die folgenden Zahladjektive mit allen ihren Flexionsformen. Viel, wenig, der, die, das eine, der, die, das andere. Tatsächlich ist andere, der andere ursprünglich mal ein Zahlwort gewesen. Es bedeutet der Andere von Zweien, also in ganz frühen Zeiten des Germanischen. Seitdem das Deutsche schriftlich belegt ist, bedeutet der Andere auch nicht nur der Andere von Zweien, sondern auch der Andere von vielen. Die Lateiner unter euch, die wissen vielleicht, dass es da die Unterscheidung noch gibt. Also nicht nur im Lateinischen, es gab sie auch noch ganz früh im Gotischen. Im Lateinischen gibt es also Alius, das ist der Andere von Mehreren, aber Alter ist der Andere von Zweien, von einem Pärchen. Deswegen sagen wir auch Alternative und nicht alternative, weil das eben ein Dilemma ist, eine Alternative. Die Auswahl oder die Möglichkeit zwischen zwei Möglichkeiten auszuwählen, zwei Wege kann man gehen. Wenn man mehr als zwei Möglichkeiten hat und man ist wahnsinnig streng, dann darf man eigentlich nicht Alternative sagen. Also jedenfalls in der Urbedeutung nicht. Ja, natürlich darf man das heute sagen. Und hier haben wir eben Beispiele, das haben schon viele erlebt. Ja, kann vorkommen, dass das dann groß geschrieben wird. Zum Erfolg trugen die vielen bei, da ist es besonders heimtückisch. da greifen dann schon mehr Leute zur Großschreibung, weil davor der Artikel steht und sie glauben tatsächlich, dass der Artikel dafür sorgt, dass das vielen dahinter ein Substantiv wird, aber das ist nicht richtig. Und hier unten haben wir dann eben die Beispiele, die einen kommen, die anderen gehen. Was der eine nicht tut, das soll der andere nicht lassen. Und hier noch weitere Beispiele aus dem amtlichen Regelwerk. Die Erklärung ist also die gleiche wie soeben. Die anderen kommen später. Das können auch andere bestätigen. Alles andere, das wird auch klein geschrieben. Vielleicht wisst ihr das nicht. Sie hatte noch anderes zu tun. Auch das wird klein geschrieben. Und unter anderem. Das habe ich auch schon häufiger im Internet vor allem gelesen, dass das dann groß geschrieben wird. Und jetzt noch zum Abschluss die Erläuterung, die dem Schreibenden eben die Möglichkeit gibt, innerhalb der normalen Regel von der normalen Schreibung abzuweichen unter einem besonderen Umstand. Und da heißt es, wenn der Schreibende zum Ausdruck bringen will, dass das Zahladjektiv substantivisch gebraucht ist, kann er es nach § 57 Regel 1 auch großschreiben. Zum Beispiel, sie strebte etwas ganz anderes an. Die einen sagen dies, die anderen sagen das. Die meisten stimmten seiner Meinung zu. Ich hätte gegen diese Regel eigentlich nichts einzuwenden, wenn nicht viele Leute diese spezielle Ausnahme in gewissen Fällen dann dazu gebrauchen würden, die eigentliche Regel ja, zur Makulatur werden zu lassen. Also das Ganze auf den Kopf zu stellen, in die völlig falsche Richtung zu marschieren. Darüber habe ich ja auch schon mal geredet öfter. Und vor allem habe ich hier etwas dagegen, weil die Beispiele nicht stimmen. Und ich habe mir in vielen anderen Zusammenhängen da schon Gedanken drüber gemacht. Es kommt nämlich oft vor im amtlichen Regelwerk, dass die Beispiele nicht zur Regel passen. Und was ist dann? Und in diesem Fall muss man sagen, bin ich also zu der äh, juristischen Erkenntnis gekommen, dass die Beispiele dann ungültig sind. Also was der Regel nicht entspricht, die Regel muss stimmen. Wenn es der Regel nicht entspricht, dann ist es ungültig. Hier ist es also das letzte Beispiel auf jeden Fall. Die meisten stimmten seiner Meinung zu. Ihr könnt euch folgendes, ja, ich sag mal hinter die Ohren schreiben, ja. Wenn, von diesem, also wenn mit diesem Ausdruck konkrete Leute gemeint sind, dann muss es kleingeschrieben werden, um jeden Preis. Und das ist hier der Fall. Nehmen wir mal an, wir haben es hier mit einer Versammlung zu tun und einer steht vorne und stellt einen Antrag. Und dann heißt es, die meisten stimmten seiner Meinung zu. Dann sind damit konkrete Leute gemeint. Es gibt also wirklich... Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei, die haben zugestimmt. Die sind, die stehen also fest. Die gibt es wirklich. Wenn es sich auf solche wirklich tatsächlichen Leute bezieht, dann muss es auf jeden Fall kleingeschrieben werden. Das ist eigentlich auch beim ersten Beispiel der Fall. Sie strebte etwas ganz anderes an. Denn das, was sie anstrebt, ist nicht immer anderes. Das ist also der Clou der ganzen Sache, der Kasus knacktus, ja, kann man sagen. Das ist jetzt nur in diesem, in diesem speziellen Zusammenhang das andere und nicht das, was sie bisher gemacht hat. Sie strebte jetzt was anderes an. Aber das andere ist eben, ich wiederhole mich nochmal, nicht immer das andere. Das ist genau das. Und beim mittleren Satz, da kann man überlegen, die einen sagen dies, die anderen das. Das sind also immer wieder andere, kann man sagen. Das ist also nicht genau festgelegt. Und hier könnte man das vielleicht grob schreiben. Ich würde euch aber empfehlen, es nicht zu machen, also immer klein zu schreiben, denn ihr seht ja jetzt schon, dass es ziemlich schnell komplex wird. Also da gibt es Hintergedanken oder da gibt es eine ganze Welt. Also gibt es ein ganzes Universum hinter dieser vordergründigen Fassade hier, die es zu bedenken gibt und sehr häufig kann man da nicht etwas ganz Eindeutiges erkennen und dann würde ich immer auf die Kleinschreibung zurückgreifen, also standardmäßig sozusagen. Im Regelwerk wurde ja soeben der andere als ein Zahladjektiv bezeichnet. Und ich habe gesagt, das stimmt ursprünglich, ist das also mal ein Zahladjektiv tatsächlich gewesen, dass man wirklich in der Rolle der zweite oder der andere, also der zweite von zweien sozusagen, das wäre dann der andere, so ist es zur heutigen Bedeutung gekommen, deuten kann, aber nur in der Vergangenheit. Heute stimmt das nicht. Und das wundert mich ein bisschen, weil es in der modernen Linguistik und auch in der germanistischen Linguistik, also in dem ganzen Milieu, aus dem die Rechtschreibreform kommt, einen Primat der Syntax gibt. Das ist also eigentlich die Doktrin der modernen Linguistik des 20. Jahrhunderts, kann man sagen. Davor in der älteren Sprachwissenschaft und auch heute noch in dem, wo ich zu Hause bin, der historischen Sprachwissenschaft, da ist eigentlich das Wichtigste die Formenlehre, also die Morphologie, die Form eines Wortes. Damit beschäftigen sich historische Sprachwissenschaftler und auch mit Lautlehre, aber eigentlich nicht mit Syntax. Und das ist wirklich die Errungenschaft der modernen Linguistik, dass sie erkannt hat, dass der ganze Satz in seinem Aufbau, dass es nicht Formen sind und ja, die Ordnung im Satz ergibt sich quasi von selbst, sondern dass zuerst die Syntax da ist, also der Satzbau, und das wird dann mit Formen erst gefüllt. Und die sind zweitrangig, kann man sagen. Aber was hier behauptet worden ist, das tut ja genau das Gegenteil. Es geht nur noch um Formen und das wundert mich ein bisschen, weil es völlig gegen den Ehrenkodex eigentlich der modernen Linguistik verstößt. Wir machen das hier nicht mit... Wir gehen tatsächlich von der Syntax aus. Das heißt, wir behaupten, dass die Wortart nur erkannt werden kann an der Syntax, nicht an der Form. Wenn man eine Grammatik durchblättert mit all den Formen, die es im Deutschen gibt, dann kann man sofort sehen, dass es auch gar nicht anders sein kann. Also der Bau des Wortes, die Konstruktion, der eben hier ein bisschen trügerisch ist, der hat überhaupt keinen Einfluss darauf, wie sich das Wort funktionell im Satz verhält. Das ist also Syntax. Und die Schwierigkeit liegt darin, dass der andere wahnsinnig wie ein Adjektiv aussieht. Und man deswegen denkt, dass es ein Adjektiv wäre und wenn der davor steht, dann wäre es substantiviert. Wie zum Beispiel grün, die grünen. Das ist tatsächlich eine Substantivierung. Aber genau, das ist hier nicht der Fall. Und das ist der Grund, warum man das seit jeher klein schreibt. Ich gebe nochmal einen kleinen Überblick zur Wiederholung warum das Ganze so trügerisch ist. Wie das mit dem Adjektiv ist und seiner Beugung, das haben wir ja früher ja schon mal gesehen und auch schon öfter besprochen. Da hätten wir drei Möglichkeiten beim Adjektiv und ich ordne das mal so an, dass ihr das hier aligniert. Der andere, hier ist der bestimmte Artikel davor, deswegen wird das Ganze hier hinten schwach gebeugt. Beim Adjektiv, wenn es attributiv gebraucht wird, also ein Substantiv näher bestimmt, dann wird das Adjektiv schwach gebeugt. Wenn das Substantiv den bestimmten Artikel hat, Darüber haben wir ja neulich auch schon gesprochen, Sieg des System hieß die Folge, da haben wir das auch großartig behandelt. Wenn allerdings das Substantiv einen unbestimmten Artikel hat, dann wird das Adjektiv stark gebeugt. Da seht ihr, ist eine andere Endung dran, er, statt einem e bei der männlichen Form. Dementsprechend heißt es auch ein anderer, wenn also davor ein unbestimmter Artikel steht. Und jetzt das Pronomen. Das Pronomen, das kennt diese Unterscheidung nicht. Es kann immer nur stark gebeugt werden. Also entspricht dieser starken Beugung, die sehr seht ihr, ein Anderer. Eigentlich ist diese starke Endung des Adjektivs die pronominale Endung. Das ist von den Pronomen gemopst worden. Und das, was schwache Endung ist, das ist von den schwachen Substantiven, der Junge, des Jungen, gemopst worden. So hat sich das hier im Deutschen gebildet. Das ist ja außerhalb der germanischen Sprachen gibt es das nicht. Das gibt es nur hier. Und da kann man also tatsächlich zu dem Eindruck kommen, dass der andere, dass das ein Adjektiv ist. Und weil es irgendwie mit Zählen zu tun hatte in der Vergangenheit, heißt es eben in der amtlichen Rechtschreibung ein Zahladjektiv. Und da wir gerade dabei sind, kann ich auch noch kurz erklären, was der Unterschied zwischen einem echten, einem morphologischen Substantiv ist und einem substantivierten äh, Irgendetwas. Und zwar wird ein substantiviertes Irgendetwas durch die Syntax erst quasi zu einem Substantiv gemacht. Es verhält sich also nur wie eins. Es ist nicht wirklich eins von der Form her. Hier mal ein Beispiel. Der Beamte, aber ein Beamter. Das ist also eigentlich ein Adjektiv. Morphologisch gesehen, weil wir hier eine unterschiedliche Nominativendung haben, je nachdem, ob das Substantiv, also das substantivierte Adjektiv, bestimmt ist oder unbestimmt ist. Bei einem echten Substantiv ist das nicht so. Das hat im Nominativ, also in einem Kasus, immer nur eine Endung. Da sehen wir hier der Junge, ein Junge oder auch des Jungen. Das ist immer schwach gebeugt. Das ändert sich also nicht, wenn hier der bestimmte oder der unbestimmte Artikel davor gesetzt wird. Ebenso wäre es natürlich auch. Der Bekannte und ein Bekannter, das ist auch ein substantiviertes Adjektiv immer noch. Es kann aber dann passieren, wie zum Beispiel bei der Untertan oder ein Untertan unterscheidet sich nicht. Und es das heißt im Genitiv des Untertans. Aber ursprünglich ist Untertan ein reines Adjektiv gewesen. Und wenn dann diese Verwendung so häufig ist, die substantivierte, dann wird es zu einem echten Substantiv. Das ist eben beim Untertan geschehen, aber beim Beamten und beim Bekannten eben noch nicht. Bei der weiblichen Form von Beamter, da ist es ein bisschen besonders. Da haben wir normalerweise ja eigentlich die Formen die Beamte und eine Beamte. Aber da durch die Politik hier die, das Suffix i-n drangehängt wird, wurde ein echtes Substantiv draus. Die Beamtin, eine Beamtin. Das unterscheidet sich auch nicht mehr. Also die weibliche Form in der politisch korrekten Verwendungsweise ist auch ein richtiges, echtes Substantiv. Und wenn wir jetzt von den Formen ausgehen, wie das die Rechtschreibreform tut... Dann kommen wir zu dem Schluss, dass das hier ein Adjektiv ist. Vielleicht ein besonderes ein Zahladjektiv, aber es ist ähnlich wie grün. Grün wird klein geschrieben als Adjektiv, aber der Grüne ein Grünär. Auch noch gleiche Beugung. Alles ist analog wie das hier. Nun wissen wir aber, dass die Morphologie keinen Einfluss darauf hat, was ein Wort für eine Wortart ist. Wenn das nämlich so wäre, dann müssten wir jemand großschreiben, weil wir wissen ja aus einer früheren Folge, dass es eigentlich rein morphologisch von der Form her gesehen ein Substantiv ist. Es ging ja damals darum, dass man jemand ohne Beugungsformen deklinieren kann, also ich gebe jemand das Buch oder ich gebe jemandem das Buch und viele Leute eben glauben, dass die Beugungsformen mit den Endungen dran, dass die die älteren sind und die Endungslosen, die wären quasi abgeschliffene Formen der Umgangssprache und wir haben bewiesen, dass es nicht so ist, sondern dass es ursprünglich ein Substantiv ist, das nicht gebeugt worden ist, das keine Endungsformen hat, aber eben deshalb, weil die Syntax das Entscheidende ist und dieses ja, Substantiv, wie ein Pronomen verwendet worden ist, hat es dann diese Endungen nachher bekommen. Und das sind ja die Pronominalendungen, eigentlich eine absurde Sache. Da kann man wirklich sehen, dass das, was die Rechtschreibreform da behauptet hat, also von der Form ausgehend, formales Merkmal der Substantivierung stand da, dass das nicht stimmen kann. Jetzt bin ich ja noch die Erklärung schuldig, warum die Syntax sagt, dass der andere ein Pronomen ist und kein Adjektiv. Und da habe ich mich zu einem vereinfachten visuellen Schema entschlossen, dass das Ganze sehr schön veranschaulicht. Für die Streber unter euch, wenn ihr da jetzt in den nächsten Wochen jeden Tag darüber nachdenken werdet, dann findet ihr vielleicht die ein oder andere Lücke. Aber das liegt daran, dass ich mich hier zu einem vereinfachten Schema entschlossen habe, das völlig ausreicht, um das Ganze schön einfach einprägsam verständlich zu machen. Und da haben hier ein Koordinatensystem. Dieses Koordinatensystem ist das Universum, also alles. Und in diesem Koordinatensystem oder im Universum hat ja bekanntlich alles seinen Platz. Es lässt sich jedes Ding, das es gibt, auch abstrakte Dinge lassen sich, durch vier Koordinaten lokalisieren im Universum. Die drei Raumkoordinaten und die Zeitkoordinate. Also ein Tisch zum Beispiel, der hat eine Länge, eine Höhe und eine Breite. Also eine Lage kann ich festlegen oder die Lage der Sonne. Und dann in jedem Moment, die Dinge verändern sich ja auch, da gibt es dann also noch eine vierte Zeitkoordinate. Und hier seht ihr, habe ich nur zwei Achsen aufgezeichnet. Es wird also etwas zweidimensionales werden, ein bisschen vereinfacht. Hier hat also alles bekanntlich seinen Platz. Zum Beispiel die Farbe Grün. Die können wir jetzt mal hier lokalisieren. Und ich habe gleich mal die Substantivierung hier eingetragen, um das Ganze ein bisschen abzukürzen. Die Grünen, die haben also eine absolute Positionierung in diesem Koordinatensystem. Ausgehend vom Nullpunkt gehe ich 50 Pixel hoch und 50 Pixel nach rechts. Und da habe ich dann also die Grünen. Die sind immer an derselben Stelle. Also jedenfalls in einem Moment, in einem Augenblick sind sie an derselben Stelle. Und wenn ich jetzt Sätze bilde, in denen die Grünen als Formulierung vorkommen, dann bezieht sich dieses Vorkommen immer auf diese absolute Position der Grünen im Universum. Wenn ich also sage, Claudia Roth ist bei den Grünen und ich sage die Grünen, dann wisst ihr, ich meine das hier. Wenn ich aber in einem anderen Buch zum Beispiel oder in einem anderen Zeitungsartikel sage, die Grünen liegen bei 20 Prozent, also ein ganz anderer Kontext, ein anderer Text, dann ist auch dieses, die Grünen, sich auf diese, die Grünen in dieser Lage hier positionierend. Also beide Sätze, obwohl sie an unterschiedlichen Stellen im Universum gesagt werden, bezieht sich die Grünen immer auf dieses eine hier, was absolut positioniert ist. Das ist für die ja, Computerfreunde unter euch, wenn ihr euch mit CSS auskennt, dort kann man das so festlegen, da nennt man das Position Absolut. Eine absolute Positionierung. Absolut bedeutet vom Ursprung dieses Koordinatensystems, in dem alle Dinge eingetragen sind, also dem globalen, universalen Koordinatensystem eingetragen. Warum ist es Absolut? Das ist ganz einfach. Grün ist ein Adjektiv. Es ist also eine Eigenschaft, das Grünsein mit dem Unterschied zu einem normalen Adjektiv als Attribut. Da würde ich vielleicht sagen, die grünen Menschen, aber das sagt man natürlich nicht. Man macht das Attribut zum Substantiv selbst, das es eigentlich näher bestimmen sollte. Das ist dann die Substantivierung. Und wir können sehen, dass egal, was die Claudia Roth macht, sie ist die ganze Zeit grün. Die Grünen als Substantivierung wird ja zum Beispiel verwendet. Hier ist es ein Adverbiale bei den Grünen. Hier unten ist es ein Subjekt zum Beispiel. Das heißt, diese Nominalbildung enthält eine Eigenschaft und diese Eigenschaft ist gegenüber dem Prädikat, also hier zum Beispiel liegen bei 20 Prozent wäre das Prädikat, dauerhaft, Also diese, dieses Grünsein, das war davor schon da und es ist auch danach wahrscheinlich noch da. Und in diesem längeren sich erstrecken, da findet also liegen bei 20 Prozent die Aussage des Satzes statt. Das ist das, was Adjektive machen oder globaler gesagt Attribute. Zum Beispiel sind ja auch Relativsätze Attribute. Der Mann, der an der Ecke stand, schielte zu mir herüber. Also dieses Herüberschielen, das ist eine Handlung, die stattfindet, während gleichzeitig, ja, das an der Ecke stehen, eine quasi in Relation dazu, eine Eigenschaft ist. Das macht er also davor, währenddessen und danach sozusagen. Auch Relativsätze sind Attribute, nur eben welche, wo eine Handlung sich quasi erstreckt wie eine Eigenschaft in Relation zum eigentlichen Prädikat, zur eigentlichen Handlung, die im Prädikat steht. Und jetzt dasselbe Universum mit zwei anderen Sätzen, in denen kommt dann der andere vor, in jeweiligen Deklinationsformen. Er meinte, den anderen steht im Roman XY und der andere gefällt mir besser. Das sagt irgendwie die Petra Schumacher auf einer Straße in Berlin. Also zwei Sätze, die an völlig unterschiedlichen Stellen im Universum geäußert werden. Und jetzt ist die Frage, beziehen sich die beiden ja, Emanationen der, von der andere auf denselben das ist eben nicht so. Das ist der große Unterschied zu dem, was wir gerade gesehen haben. Wir haben hier weitere Koordinatensysteme. Das ist genau das, was ein Pronomen von einem Adjektiv unterscheidet. Wir haben hier den Ursprung unseres globalen, universalen Koordinatensystems. Und die Grünen, die waren an diesem Ursprung ausgerichtet. Die hatten Koordinaten, die sich hierauf bezogen haben. Beim anderen ist es nicht so wenn ich jetzt einen Satz sage, in dem ein Pronomen vorkommt, wie der andere, dann schafft dieser Satz ein eigenes Koordinatensystem. Dessen Ursprung, der liegt hier, der ist natürlich auch in Bezug auf das Absolute hier äh, festgelegt, aber der andere, der bezieht sich nicht auf dieses hier, sondern relativ quasi auf dieses Koordinatensystem. Denn der andere das ist immer ein anderer, kann man sagen. Aber es ist immer jemand Bestimmtes gemeint. Der kann im nächsten Satz schon nicht mehr der andere sein, sondern schon der eine wiederum. Das kann also möglich sein. Die sind also funktionell, die Pronomen. Während Adjektive, die sind absolut. Die haben eine absolute Bedeutung. Zum Beispiel grün. Und wenn ich sage die grünen, dann bezieht es sich immer auf dieses Grüne. Egal, ob es jetzt substantiviert ist oder nicht. Und bei den Pronomina, da ist es eben nicht so. Und in CSS, da kann man das auch machen dass man solche Elemente, dass hier eigentlich, dass man da ein neues Koordinatensystem bei einem Element aufzieht und ein anderes Element innerhalb dessen zu diesem Ursprung ausrichtet. Und für die Checker unter euch, das nennt man dann Position Relative. Das ist eine relative Positionierung. Und das ist etwas, was ein Wort oder eine Konstruktion zu einem Pronomen macht, unabhängig davon, wie es aussieht. Und das war auch der Fall bei der nämliche, das sagt man ja heute nicht mehr so oft, hier sehen wir in der alten Rechtschreibung, in der neuen Weiß ich es jetzt gar nicht, habe ich gar nicht nachgeschaut, warum man das in der alten Rechtschreibung auch klein geschrieben hat. Weil der Nämliche ist ja der, der gerade genannt worden ist. Und das kann in zwei Sätzen jeweils nur ein anderer sein. Das wäre also ein kosmischer Zufall, wenn da wirklich an unterschiedlichen Stellen im Universum jeweils der gleiche gemeint wäre. Ich erwarte mir, dass dadurch, dass ihr dem Schema jetzt gefolgt seid, euch konzentriert habt, dass, ich, dass sich das so einprägt, dass ihr das Ganze nicht mehr vergessen werdet. Aber hier nochmal ein Merksatz. Ander, das ist eigentlich die Grundform von der Andere, Ander. Und ursprünglich hat man das auch so gebraucht, dass es eben später erst dazu gekommen, weil man nicht mehr zwei Wörter hatte, der Andere von beiden und der Andere von vielen. Man hat dann nur noch Ander benutzt. Und da ist es eben so, wenn man den bestimmten Artikel gebraucht, der Andere, dann kann das der Zweite von Zweien sein. Es kann aber auch der dritte von dreien sein. Wenn ich zum Beispiel sage, Peter und Paul entschieden sich für Erdbeereis, der andere aber wollte Schokoladeneis, dann ist damit ein bestimmter gemeint und so ist da dieser bestimmte Artikel davor geraten. Wenn dann aber noch mehrere Möglichkeiten offen sind, wenn es vier sind und man sagt, Peter und Paul wollten Erdbeereis, dann kann ich sagen, die anderen oder ein anderer wollte Schokoladeneis. Es kann dann also der dritte oder der vierte sein, je nachdem, aber nur in dem Satz, weil es eben relativ positioniert ist. Und mein Merksatz lautet eben, Ander ist keine Eigenschaft dessen, der in einer Aussage als der andere bezeichnet wird. Das ist nur die Funktion, die er in diesem Satz einnimmt. Und wir wissen ja, der Satz ist nicht mehr als sein Prädikat. Und wenn er es also nur in diesem Satz einnimmt, dann nur in dem Zeitrahmen, den die Handlung des Prädikats andauert. Sie ist also kürzer als die Handlung, während bei richtigen Adjektiven die Eigenschaft länger dauert als das Prädikat. Das ist also der eigentliche Unterschied kann die Begriffe nochmal ja, zum Mitschreiben oder zum Mitgucken hier nochmal anführen. Wir haben also zunächst das Prädikat. Das ist also das Entscheidende. Das Prädikat ist die Handlung des Satzes. Die erstreckt sich von einem Anfangspunkt bis zu einem Endpunkt. Die kann zum Beispiel zwei Minuten dauern und mit einer Eigenschaft von einem der beteiligten Aktanten, Subjekt, Objekt oder irgendein Genitivattribut, habe ich es dann zu tun, wenn die Eigenschaft, das also was darin geschildert wird, entweder als Adjektiv oder als Relativsatz, wenn das länger dauert, grundsätzlich jedenfalls, wenn es in Bezug zu dieser Handlung länger dauert. Das ist aber genau hier eben nicht der Fall, denn nur innerhalb dieses Prädikats wird ja der andere gerade hier zu dem anderen, aus diesem Zusammenhang heraus, das ist dann also bestenfalls ein Umstand Umstand wird ja auch durch ein Adverb ausgedrückt und die bezeichnen dann näher, wie das Prädikat beschaffen sind. Können also auch nicht länger andauern als das Prädikat dann natürlicherweise. Er wollte lange schlafen. Da ist es lange natürlich vor dem Schlafen nicht da gewesen und auch danach nicht, sondern es ist darauf eigentlich bezogen. Und so ist es bei allen Pronomina, kann man sagen, die werden resettet. Sobald der Satz zu Ende ist, geht es also eigentlich wieder von vorne los. In der Praxis nicht, wenn ich jetzt also in einem ja, Satz ein Personalpronomen R habe und es kommt dann ein zweiter Satz, da wird auch nochmal er gesagt, dann weiß ich, ist es ist derselbe. Aber das ist mehr ein Kontext, das ist also mehr textlinguistisch gesehen. Wenn ich also zunächst mal Peter habe und den schildere ich dann nochmal durch das Personalpronomen er, dann kommt aber nächster Satz, wo von Paul gesprochen wird und dann kommt er, dann bezieht sich das zweite er auf den Paul, weil inzwischenzeit durch das Substantiv resettet worden ist, die Pronomina sozusagen. All diese Pronomina, hier zum Beispiel mal Personalpronomen, drei Demonstrativpronomina, Relativpronomina gibt es auch noch, oder die Indefinitpronomina, die werden wir uns gleich alle insgesamt mal anschauen. Das sind also keine Substantivierungen, wenn die normal gebraucht werden. Die können nicht substantiviert werden. Also es können sie schon. Man kann zum Beispiel sagen, er kam um 10 und dann sagt der andere, und dieser er ist dann die ganze Nacht geblieben zum Beispiel. So etwas könnte man im Roman zum Beispiel sehen. Auch, dass zum Beispiel er als Pronomen schon männlich ist, also bestimmt ist, ist kein Indiz dafür, dass es ein Substantiv ersetzt, also zum Beispiel Mann oder einen, ja, eine Figur mit einem männlichen Namen, Peter zum Beispiel. Es kann nämlich in einem Roman vorkommen, dass der erste Absatz mit er beginnt und das geht dann immer so weiter, ohne dass man erstmal erfährt, dass es ein Mann ist. Man kann das erschließen aus dem männlichen Geschlecht, aber man weiß zum Beispiel nicht, wie er heißt und so weiter. Und in dem Beispiel, das ich gerade gebracht habe, dieser er ist dann also die ganze Nacht geblieben, da wird er dann tatsächlich groß geschrieben, weil es eine Substantivierung ist. Dieser er. Da wird das Pronomen zu einem Namen gemacht. Das ist aber ein spezieller Sonderfall, der ja normalerweise gar nicht oft vorkommt. Ein weiteres Beispiel wäre Jedermann. Eigentlich auch ein Pronomen, das man heute nicht mehr so häufig verwendet. Da gibt es doch die Salzburger Festspiele. Da wird immer ein Stück aufgeführt. Das heißt Jedermann. Und das wird dann groß geschrieben, Und zwar, weil es der Name dieser Figur ist. Das wird, da wird also dieses Jedermann zum Namen gemacht, damit man sehen kann, dass es also eine Figur ist, die für jeden steht, also Narren oder sowas. Das ist damit gemeint. Und in diesen Fällen schreibt man es groß, aber in den normalen eben nicht. Und Da könnt ihr sehen, nach dem, was wir bis jetzt gemacht haben, dass der andere sich funktional, also syntaktisch, von er nicht unterscheidet. Das sind zwei Wörter, die eigentlich sich auf etwas beziehen, aber da muss vorher hier ein Koordinatensystem geschaffen worden sein, dass man überhaupt erkennen kann, wer ist der andere. Deswegen unterscheidet es sich nicht von den normalen Pronomina, funktional gesehen. Man bezeichnet diese ganze Klasse von Pronomina, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht als solche erkennt, Traditionell entweder als indefinit es gibt dann auch noch pronominal das ist eine andere Gruppe, aber die stehen beide in der klassischen Grammatik so eng beieinander und beide gemeinsam zwischen zwei Stühlen, also sie stehen zwischen richtigen Pronomen wie dem Personalpronomen, er, sie, und Adjektiven, irgendwie stehen sie dazwischen, aber... Diese Ungewissheit, die besteht nur in der klassischen Grammatik, die eben noch nicht den Primat der Syntax erkannt hat. Heute, wenn wir von diesem Primat ausgehen, können wir klar sagen, das sind alles Pronomina und keine Adjektive. Die stehen überhaupt nicht oder sitzen überhaupt nicht zwischen zwei Stühlen. Und hier mal die erste Packung gleich. Einer, keiner, also auch die verneinte Form. Jemand, niemand, etwas und nichts. Das ist also mal, fangen wir mal bei der kleinsten Menge an. Und es geht dann eben weiter mit einige, danach kommt manche und dann kommen viele. Also das vielleicht nochmal zur Erklärung. Manche ist von der Quantität her zwischen einige und viele stehend. Das ist also nicht wenige. Manche Leute wissen nicht so genau, was manche bedeutet, aber es bedeutet eigentlich schon ziemlich viele. Also mehr als einige ist es auf jeden Fall. Das Wort kommt von der germanischen Form managa. Und wir sehen das auch in mannigfaltig oder mannigfach, dass es ziemlich viele sind. Also im Englischen wäre das dann manifold, oder von was dem manche entspricht, wäre dann im Englischen many. Da sieht es also so aus, dass das Ganze gleich das viele ersetzt hat. Also viel gibt es da gar nicht. Und auch im Schwedischen zum Beispiel monger heißt auch viele. Das Wort kann man ja auch im Singular gebrauchen. Mancher wird zum Beispiel einwenden. Das könnte ich sagen. Und da heißt es dann, dass Einzelne aus einer ungewissen Gruppe, die werden was einwenden und da werden sich einige zu Wort melden. Das bedeutet also dieses mancher. Dann gibt es auch noch etliche. All diese Sachen, die klein geschrieben werden. Da kann man an der Kleinschreibung schon erkennen, dass es sich um Pronomina handelt. Denn die Leute, die für die Kleinschreibung ursprünglich verantwortlich sind, das sind ja keine Germanisten gewesen, zum Glück nicht, sondern früher waren es ja die Schriftsetzer. Und ich habe ja schon oft gesagt, dass es ganz schlimm ist, dass die Rechtschreibung oder die Bewahrung der Rechtschreibung in die Hände von Wissenschaftlern gelangt ist. Die Wissenschaft ist ja ohnehin immer im Fluss. Da muss man gar nicht die germanistische Linguistik ja nicht mit der Kneifzange anfassen wollen, wie das bei mir der Fall ist, sondern ganz einfach vernünftig sagen, die Wissenschaft ist im Fluss und soll solchen Leuten kann man ja eigentlich nicht die ja, Rechtschreibung an die Hand geben, vor allem weil ja da auch viele Dinge zu berücksichtigen sind, die nicht sprachlich sind. Und da war es eben früher so, dass das die Schriftsetzer, also die Drucker, die haben diesen Standard gemeinsam erarbeitet. Und es gab auch ein Druckerwörterbuch, das leider, leider im 20. Jahrhundert vom Duden aufgesogen worden ist. Und das Ganze ist jetzt in der Hand von Germanisten. Also Leuten, die mit Ach und Kracht das Abitur geschafft haben und dann im großen Auffangbecken germanistische Linguistik gelandet sind. Zu guter Letzt noch ein paar problematische Fälle. Der einzige, der erste... Ihr wisst, diese Sachen schreibt man heute alle groß. Und verantwortlich dafür ist dieser falsche Gedanke der Germanisten der Rechtschreibreform, dass es sich hier um formale Merkmale der Substantivierung handelt. Tatsächlich ist es aber so, wenn ihr euch das nochmal mit den Koordinatensystemen hier schön auf dem Block aufmalen würdet, würdet ihr erkennen, dass auch die Positionierung hier relativ ist. Und deswegen hat man früher, als die Drucker das Ganze noch in der Hand hatten, alles klein geschrieben. Das ist das einzig Richtige, das muss man dazu sagen. Hier kann man vielleicht ein paar Einschränkungen bei solchen Wörtern machen, aber normalerweise sollte man der Einzige lieber klein schreiben, wenn es nicht wirklich der einzige im Universum ist. Das wäre dann eine absolute Positionierung, aber meistens ist das nicht gemeint. Oft kommt dann eben noch ein Relativsatz dazu oder es hat sich vorher aus dem Satz schon ein Kontext ergeben, wo man dann nur in diesem Kontext, erkennt. In diesem Kontext ist es der einzige. Deswegen würde ich auch hier, wenn ihr privat schreibt, empfehlen, das Klein zu schreiben. Wenn ihr Beamter seid, dann bleibt euch natürlich nichts anderes übrig. Zu guter Letzt kehren wir nochmal zu meiner Forderung zurück, einer zweiten Rechtschreibreform, einer Abschaffung der Großschreibung. Hier ein Blog, wirres net heißt der, auf den bin ich vor einiger Zeit gestoßen, Da auf einen Beitrag, der hat mich interessiert. Und der Mann, der dahinter steckt, der nennt sich X, also IX geschrieben. Und der schreibt alles klein, konsequent. Also sogar am Satzanfang und auch Namen seht ihr hier. Aaron Sorkin, alles klein geschrieben. Hier oben gibt es manchmal, wenn gewisse Sachen übernommen werden von woanders Großschreibung. Aber normalerweise schreibt er alles klein. Und der Beitrag, der hatte mich interessiert und ich wollte einen Kommentar schreiben dazu. Und da habe ich also gesehen, was schon andere vor mir geschrieben hatten. Und die haben sich alle beschwert darüber, dass es Kleinschreibung dort gibt, so eine rigorose, dass man da nicht gescheit lesen könnte. Tatsächlich reden sich die Leute das aber nur ein. Denn das Einzige, was da ein bisschen verwirrend ist, ist die inkonsequente Kommasetzung. Der Herr X, der hat also eine freie, ein freies Verhältnis zur Rechtschreibung im Allgemeinen. Deswegen ist es auch eine sehr kluge Entscheidung von ihm, dass er erkannt hat, ich schreibe am besten alles klein, da kann auch nichts passieren. Da möchte ich zu Bedenken geben, dass alle anderen Sprachen in Europas ursprünglich oder vor einiger Zeit auch noch die Großschreibung von Substantiven hatten. Also die anderen germanischen Sprachen. Das Englische, wenn ihr da mal ein Buch von vor 200 Jahren lest, da werdet ihr Großschreibung antreffen. Ebenso ist es ja in Dänemark gewesen und in Schweden und auch in Island hat man früher gerne mal groß geschrieben. Aber diese Sprachen haben sich alle von der Großschreibung verabschiedet. Ja, schon vor einiger Zeit, die haben die Kleinschreibung, ohne dass da irgendwelche Doppeldeutigkeiten auch entstehen würden. Und das Ganze, das wollte ich mal ein bisschen testen, weil ich es auch nicht so genau wusste. Und da ich jetzt an meine Testleser das Romanmanuskript übergeben habe äh, zur freundlichen Beurteilung, da habe ich das Ganze in Kleinschreibung abgegeben. Da haben die am Anfang schon ein bisschen gemault und ich habe dann gesagt, ja, es ist ein Test, fangt mal an zu lesen. Und das Ganze ist ja 700 Seiten lang. Und am Ende, da hat niemand mehr gemault. Die Leute haben das ganz problemlos gelesen. Und ich habe sie auch gebeten, überall dort, wo wirklich eine Doppeldeutigkeit auftaucht, dass sie das markieren. Und es gab drei oder vier Fälle, glaube ich. Also verschwindend gering. Wenn man das mal in Beziehung setzt zu den vielen ja, Dingen, die einen eigentlich beim Lesen von Texten stören. Also zum Beispiel, dass in irgendeinem Zeitungsartikel nichts richtig durchgekoppelt worden ist. Oder irgendwelche Monster-Composita, wo man wirklich hängen bleibt. Da gibt es viel mehr davon, als wirklich Doppeldeutigkeiten durch die Kleinschreibung entstehen würden. Dass es also zu Doppeldeutigkeiten käme, das ist kein wirklich stichhaltiges Argument. Es hat auch schon immer Menschen gegeben, die klein geschrieben haben. Der berühmteste ist wohl Jakob Grimm. Von dem und als Co-Autor noch sein Bruder Wilhelm Grimm, das sind also die Gebrüder Grimm, stammt ein Wörterbuch. Das heißt deutsches Wörterbuch. Das ist schon ziemlich alt, könnt ihr euch denken, wenn es von den beiden stammt. Der Jakob Grimm und der Wilhelm Grimm, die haben ja erst die Märchen geschrieben. Jakob Grimm hat sich dann vom Märchenschreiben, ja, oder Märchenplagiieren, muss man eher sagen, das sind ja fast alles Plagiate aus europäischen Volksmärchen, irgendwann abgewandt und hat sich der deutschen Sprache zugewandt. Ein Segen. Denn das, was er geschrieben hat als Grammatik und als Wörterbuch, das ist das Beste, was eigentlich je geschrieben worden ist. Man kann schon sagen, das ist der beste Germanist, der je gelebt hat. Und dein Bruder Wilhelm, der hat weiter mit den Märchen gemacht. Und dieser Jakob, der hat dieses Wörterbuch geschrieben, das heute immer noch das Standardwörterbuch der deutschen Sprache ist. Das weiß man vielleicht nicht, wenn man nicht Sprachwissenschaft studiert hat. Da denkt man, das Universallexikon von Duden wäre das. Das stimmt aber nicht das Wörterbuch von Jakob Grimm. Das ist eigentlich, ja, das, worauf man verweist, wo man immer zuerst nachschaut. Ich werde das mal in einer der folgenden Sendungen ausgiebig erklären, was es damit auf sich hat, weil es dieses Wörterbuch kostenlos im Internet gibt, digitalisiert und automatisiert von der Universität Trier, ganz toll gemacht. Das werden wir uns dann mal anschauen, wie man das am besten benutzen kann. Und hier mal gleich aus dem ersten Eintrag über den Buchstaben A, was Jakob Grimm da geschrieben hat. A, der edelste, ursprünglichste aller Laute. Und dann geht munter weiter mit der Kleinschreibung. Nichts ist groß geschrieben. Wenn man das ganz häufig benutzt, dieses Wörterbuch, das machen ja Germanisten oder Sprachwissenschaftler, auch für Schriftsteller ist es ein ganz tolles Wörterbuch, weil es alle Verwendungen eines Wortes aufführt, auch in Wendungen und äh, gewissen Formulierungen. Da werdet ihr sehen, dass ihr das ganz unproblematisch benutzen könnt. Also da gibt es überhaupt keine Doppeldeutigkeiten. Das Problem ist nur, wenn ich suche, ob man etwas früher schon groß oder klein geschrieben hat, dann finde ich natürlich keine Auskunft darüber, weil alles klein geschrieben ist. Das ist also verhüllt, wenn man früher in der Barock zum Beispiel, wenn es da üblich gewesen ist. Da muss ich dann also wirklich Originalausgaben mir anschauen. Das geht mir hiermit nicht. Jakob Grimm ist natürlich nicht der Einzige. Es gibt zum Beispiel unter den Designern sehr viele. Hier kann man vor allem Ottel Eicher nennen. Das ist ein Grafiker. Den kennt ihr wahrscheinlich. Der hat die bunten Streifen für die Olympischen Spiele 1972 in München gemacht. Das Design stammt von ihm. Das ist ja heute immer noch ein Vorzagedesign, worüber man spricht, ein Exemplum. Und der hat auch immer klein geschrieben. Denn die Großschreibung von Substantiven, die ja noch ganz massiv zugenommen hat durch die neue Rechtschreibung, durch diesen Substantivierungsquatsch, die hat schriftsetzerisch einen großen Nachteil. Sie sorgt für einen schlechten Grauwert des Textes. Darüber habe ich schon mal was gesagt. Der Grauwert ist das Verhältnis zwischen der Druckerschwärze und dem weißen Papier, wenn man sich eine gedruckte Seite so mit ausgestrecktem Arm anschaut. Dann verschwimmt das Weiß und das Schwarz und es bildet sich eine Grau. Und je weniger fleckig das Ganze ist, desto besser ist der Grauwert. Und da ist es eben so, dass Spanisch einen wunderbaren, ich glaube, den besten aller Grauwerte hat und Deutsch, das hat, glaube ich, den allerschlechtesten. Das wäre aber nur ein Nebenvorteil. Der eigentliche besteht eben darin, dass die Schreibenden im Alltag sich keine Gedanken über Substantivierung machen müssen. Das ist ja eigentlich Unsinn, dass sie jetzt dadurch gezwungen wird, da ständig nachzudenken. Sie kommen da ganz zwangsläufig auf falsche Ergebnisse. Und die falschen Ergebnisse in der Rechtschreibung, die haben dann wieder eine Rückwirkung auf die Sprache selbst. Das ist ja etwas, was die Reformatoren immer bestritten haben. Sie haben immer behauptet, Rechtschreibung und Sprache, das wären völlig unterschiedliche Dinge. Aber wir sehen, wenn wir in dieses Regelwerk hineinschauen, dass alle Begründungen für groß und klein und getrennt und Zusammenschreibung, die sind alle grammatikalischer, also wirklich sprachlicher Natur. Das ist also längst widerlegt, dass es so ist. Und wir können an vielen Beispielen sehen, dass die Rechtschreibung Reform Rückwirkung auf die Sprache selbst hat, auf die Syntax. Die verändert sich dadurch die Sprache. Und das könnten wir damit eigentlich beenden, indem wir die Großschreibung abschaffen würden. Damit haben wir es für heute. Ich bedanke mich und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.